0: An den Empfangsgeräten. Wir grüßen euch aus dem stürmischen Mainz heute mit den Kurventenören Berz. Gude. Buddy Gude. und Bosam-Apparat. Wir starten direkt mal mit einer Schweigeminute für alle, die gestern im Stadion waren, oder?
1: Ist auch bitter notwendig. Aber hallo. Alternativvorschlag, <lacht> wir hätten das jetzt auch sein gelassen und ab. Drei Viertel der Sendung hätten wir spontan langsam angefangen, uns mit unserem eigenen Gelaber selbst zu sedieren. Hätten Gedanken nicht zu Ende gef-
0: Da hast es jetzt schon bei mir geschafft. <lacht> Und
1: eingeschlafen. <lacht> Analog zu unserer Mannschaft. Ich
0: wollte es gerade sagen, sie erinnert mich so ein bisschen an gestern. Ich weiß auch nicht, warum.
1: Nicht die Gier, Dinge zu Ende zu bringen. <lacht> die haben wir aber eigentlich schon.
0: Wir drei, aber... <lacht>
1: Und stellt ja keiner oh. auf.
2: <lacht> Wie seid ihr denn gestern zum Stadion gekommen?
0: Mit kleinen Umwegen, äh, diesmal mal wieder, dank mir. Äh, ich habe natürlich mal wieder meine Dauerkarte zu Hause vergessen.
2: <lacht> Classic.
0: Und äh, wir waren quasi schon am Fasnachtsbrunnen und haben die ähm, Gladbach-Fans bestaunt, die sich da versammelt hatten und zusammen ins Stadion fahren wollten. Und sind dann aber direkt wieder umgedreht in die andere Richtung. Und die guckten uns nur hinterher und sagten so, hä, die gehen ja in die andere Richtung.
2: Müssen wir da auch lang? Hätte ich ja mal gemacht.
0: Wir haben dann aber am Römischen Theater wieder Gladbach-Fans getroffen. Also, ich glaube, es hat, hätte nicht geholfen. Die wären irgendwie schon zum Stadion gekommen.
2: Es waren auch, waren auch ziemlich viele da. Knapp über
1: 30.000. Mehr als gegen Schalke. Tja. Ja. Gladbach ist auch erfolgreicher zurzeit als Schalke.
0: Ich wollte gerade sagen, ich, also ich gucke mir lieber Gladbach an als Schalke, oder?
1: Naja, nach dem, was ich gestern gesehen habe, <lacht> halte ich diese These <lacht> nicht für hieb- und stichfest.
2: Die Gladbacher haben, glaube ich, diese Saison, so wie die Schalker letztes Jahr, ziemlich oft mit einem Torunterschied irgendwie gewonnen. Also sie stehen auch ziemlich weit
1: oben durch Matchglück. Ja, Aber. Ah, auch. Aber Schalke war letztes Jahr schon um einiges schmerzhafter zum Angucken als Gladbach. Also gerade offensiv, wir haben es ja in den ersten zwei Minuten mal kurz gemerkt,
2: da war schon ordentlich Feuer drin. So ein paar Lichtblitze gibt es immer, aber wenn ich meine Gladbacher Freunde frage, die sagen auch, die Saison zieht sich schon ziemlich und dieses, äh, dieser Spielstil, den die jetzt auch gespielt haben gegen uns, ist irgendwie äh, hat sich auch
1: ziemlich festgesetzt. Ist die Hacking-Krankheit. Ne? <lacht> Nach einer Zeit hat halt irgendwie jeder davon die Schnauze voll. Tut mir leid, sie haben Hacking. <lacht> Demnächst Schlagzeile in der Bild. Gladbach wurde gehackt. Oh. Der war tief.
2: Der war verdammt tief.
1: Das war jetzt ein Honeypot für die, für die Bild. Achso, okay. Kommen wir zum schöneren Ding. Ich habe mir einen neuen Fanschal gekauft.
2: Yay! Wup, 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 wup,
1: wup. Mir ist aufgefallen, die neuen sind bedeutend länger als die alten. Ich besitze ja nur drei. Und die besitze ich seit über 70. <lacht>
2: Wie bist du nochmal an die drei Schals gekommen?
0: Ich glaube, das weiß niemand.
2: Die Geschichte hat fast noch keiner gehört. Das ist
1: ein sehr gut gehörtes Geheimnis. Also, Buddy, erzähl. Ich habe damals, vor zehn Jahren, zu meinem 18. Geburtstag, drei Fanschals geschenkt bekommen von Freunden. Drei? Ja, von nicht Freunden. Nicht
0: einen, nicht zwei, sondern drei.
1: Von Freunden aus Mainz. Ja, das war es dann eigentlich auch schon. Ende der Geschichte. Ich, ich könnte sie noch ausformulieren und äh, ein, paar schön, ein paar Sachen beschreiben. War ein sehr schönes Gelage und war toll. Und, ja. Toll. 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 <lacht> und die Fanshirts waren auch sehr toll. Zwei davon fand ich so scheiße, dass ich sie nie angezogen habe.
2: Wow, ich, jetzt hast du aber deine Geschenke
1: echt gedisst. Wir wissen ja nicht, von wem welcher ist. Ne? Also, ich finde die schön. Äh, die schönen, schönen. Wow. Die schönen, du schönen, die geht. blöden, blöd oder was? Genau, die blöden, blöd. Ich finde die schön, ähm, die sehr schlicht sind. Also deswegen habe ich mir auch diesen an unser Trikot angelehnt mit den dunkelroten Nadelstreifen gekauft, den scharlachroten mit der weißen Blockschrift 1. FSV Mainz 05 und den ungerandeten Logos. Das Logo ungerandet sieht eh schön aus. Ja. Finde ich auch.
0: Da sind wir uns ja einig. Auf jeden Fall warst du gestern dann richtig gut geschützt vor dem ganzen Wind, der da ums Stadion pustete. Das war ja wirklich, also... Mhm. Interessant, sage ich mal, auf dem Weg zum Stadion.
2: Wer war nicht so gut vor dem Wind geschützt? Der Gitarrist, der da so vorne dran stand hat mit seiner abgefuckten Ausrüstung. Das sah richtig so. aus. Dem sind auf jeden raus. Fall die
1: Noten weggeflogen, hatte ich das Gefühl,
2: zwischenzeitlich.
0: Ja, und die Finger auf den, also...
2: Eingefroren, ja. Ja. <lacht> wow. Aber wer auch fortgeflogen das ist mein Handy aus meiner Hand. Kurz vor dem Hasekasten ist ja der Durchgang, wo du ins Stadion reingucken kannst. Und da war wie so ein Winddunnel. Da hättest du auch, wenn einer vorne einen Bengalo gezündet hätte, hättest du das super testen können,
1: um die Aerodynamik von einem Auto auszuloten. Stell dir mal vor, da hätte irgendein Vater seinem Dreijährigen mal kurz die Regenjacke angezogen. Weg. <lacht> da sind so viele Kappen geflogen auf <lacht> dem Weg.
0: Ja, es war doch auch, auch so beim Weg in Block rein. Also ich habe halt zwei Bier geholt und die hatten so eine richtig schöne Schaumkrone und ich musste wie so eine Krabbe seitlich bis zur, bis zur Treppe gehen, weil mir einfach dieser Schaum so ins Gesicht geweht ist. Und ich wollte nicht schon wieder ein Bier verlieren.
2: Im Krabbengang.
1: Kap, kap, kap.
0: Müssen wir über das Spiel reden?
1: <lacht> ja, schon. Sollten. Okay. Lass uns, lass uns doch mal ganz standesgemäß anfangen. Euer Spieler des Spiels, Berz. Darf ich mich
2: enthalten? Nein. Ah, oh, blöd. <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist die Entscheidung Spieler des Spiels sehr schwer gefallen. Ich habe mich dann im Endeffekt darauf geeinigt, dass ich Musa Niakate als Spieler des Spiels sehe. Weil er tatsächlich hinten raus sehr gut aufgeräumt hat. Einige Situationen, die durch Aaron, weil er sehr offensiv stand, ja.
1: Er ja, war seine gut, Absicherung, ja. Genau,
2: sehr gut abgesichert hat und ähm, er hat es tatsächlich sehr gut gemacht und er hat auch ein paar Pässe nach vorne gehabt, ähm, äh, die sehr gut waren, um Situationen nach vorne offensiv einzuleiten. Also fand ich ihn relativ gut im
1: Verhältnis <lacht> zur restlichen Mannschaft, sagen wir es mal so. Du fandst ihn toll. 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 Okay, Boos? Äh,
0: bei mir ist es tatsächlich äh, unser Torwart. Herr Müller, weil ähm, das doch in den, in der ersten Minute war das glaube ich schon, diese Dreifachchance von Gladbach, äh, wunderbar abgehalten wurde und es einfach unfassbar war, was er da abgeliefert hat.
1: Fand ich auch und das ist das erste Mal, dass ich von einem Torwart einen Hattrick gesehen habe. Mhm. <lacht> das waren drei Chancen in 20 Sekunden? Was? Ja. Weniger? Weniger, das war ja also um den Kommentator bei The Sound zu zitieren, Stindel, Müller, Stindel, Müller, Zakaria, Müller! <lacht> also das war ja, innerhalb von, ja genau. und es war innerhalb von kürzester Zeit und es hat mich so ein bisschen an Testegen erinnert. Es war dieses, dieses Reinspringen, dieses... Einen mit dem Fuß und einen mit dem Oberschenkel gehalten. Mhm. Ja, und noch einen mit der Hand.
0: Genau. Es war halt wirklich, er geht runter, hält, geht wieder hoch, hält und hält nochmal.
2: Manuel Neuer gegen Porto. Hat oh sich ja. jetzt gerade wieder gejährt äh, am 5. März. Da war der auch mit jedem Körperteil an danach. Aber das Rest des Spiels
1: war auch gut von Müller, oder? Fand ich auch. Souverän. Ja, also im Vergleich zu Jan Sommer zum Beispiel, der bei <lacht> jedem Abschlag oder bei jedem Pass gefühlt, die das Seiten ausgetroffen hat.
2: <lacht> Man Mati,
1: hat die Gladbacher seufzen hören.
2: Man kommt <lacht> komplette stadion nach jedem Abschlag. Gegen den
1: Wind. <lacht>
2: <lacht> ja, Buddy. Geht noch deine
1: Einschätzung für den Spieler des Spiels? Ja, also ich habe auch keinen klassischen Spieler des Spiels, wer mich einfach wirklich nachträglich äh, dann wirklich intensiv beeindruckt hat, war einfach Levin Tonali, weil der nach hinten so brutal gearbeitet hat. Wir hatten ein flaches 4-4-2 im Vergleich zu sonst, wo wir mit Raute spielen. Ähm, und er war halt auch im Zentrum hinten und hat vor der Abwehr mal aufgeräumt, weil ich hatte das Gefühl, dass Gbamart zum Beispiel nicht so im Spiel ist. Ist jetzt nicht mein Verlierer des Spiels, aber ähm, da habe ich ihn ein paar Mal ausputzen sehen. Und dann war er trotzdem wieder ganz schnell vorne und hat probiert, da was zu initiieren. Aber vorne ist halt generell der Wurm drin. Aber ich finde, man, man ähm, würde da jetzt Levin keinen Gefallen tun oder der Mannschaft auch keinen Gefallen tun, das jetzt ihm anzulasten.
0: Ich... Du darfst ruhig reden. Äh, ich habe mir nur gedacht dass es für ihn ein bisschen unglücklich war, dass er so früh ausgewechselt wurde, weil er einfach wirklich einer der wenigen war, die sich immer vorne reingeschmissen haben, die immer nach vorne gegangen sind, die immer unterstützt haben. Entweder war er wirklich platt und musste deswegen raus, oder aber man hat ihm absolut Unrecht getan.
2: Er hat auch als einziger Spieler platzierte Abschlüsse aufs Tor gebracht. Muss man auch mal dazu sagen, weil die Streuung
1: war schon relativ groß. Platziert heißt ja in dem Fall aufs Tor bei uns. <lacht> ja.
2: Wie gesagt, die Streuung war relativ groß, es gingen viele Bälle drüber oder daneben und Levin war der Einzige, der zwei Bälle auf dem Torwart gebracht hat.
0: Es war auch so, dass ich das Gefühl hatte, die schieben sich den Ballen vom Strafraum hin und her. Schießt du? Nein, schießt du? Ach, schießt du? Hm, ich habe vergessen, wie es geht. Ich schieße einfach mal drauf und dann geht er halt irgendwo hin.
1: Also bei Levin habe ich jetzt halt einfach das Gefühl, der hat endlich den Vorjuransen abgelegt und spielt ein bisschen befreiter auf seit zwei Spielen.
2: Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also... Man hat gemerkt, das Schalgespiel, das hat ihm schon enorm geholfen und das Spiel gegen Hertha hat das Ganze noch gefestigt und der scheint jetzt endlich in dieser Saison angekommen zu sein. Szene des Spieltags, Freunde.
0: Da kann ich einfach mal einsteigen. Das war die absolute Krönung nach dem Spiel. Ich gehe alleine äh, Richtung Bus und die ganze Stimmung auf diesem Weg war halt einfach, entweder haben Leute über Schwarz geschimpft oder über die Spieler geschimpft und dann komme ich so zu zwei Männern vorbei und höre noch, wie die sich über das äh, Tor von Gladbach unterhalten haben und dann sagt der eine, und dann schießt der die dann da noch rein und der andere nur so, ach El, fick dich! <lacht> <lacht> und das, das fand ich einfach wunderschön, weil es auch genau meine Emotionen eingefangen hat, weil ich echt dachte so, das hätte nicht sein müssen.
2: Parental Advisory, strong
1: language. <lacht> <lacht> ja, aber es war auch so ein richtig also bei Zeigler könnte es auf jeden Fall Kaktor des Monats werden. Oh. Ey, aber ich, ich, ich ja. habe halt Wut gekriegt. Und das war der Moment, ab dem ich richtig Wut bekommen habe, weil wir ab der 60. Minute angefangen haben, uns selbst zu sedieren. Wir wurden immer träger, immer langsamer, immer einen Schritt weniger. Gerade im, im Mittelfeld, nicht mehr so die zweiten Bälle. Und dann ist es halt, tut mir leid, es ist wie gegen die Hertha. Du hast nicht das Gefühl, unbedingt dieser unbedingte Wille ist da. Also ich, 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 ich spreche dir nicht die Bereitschaft ab oder so. Aber bei der Ecke, der Ball wird rausgelegt. Brosi kann nicht draufgehen, weil er absichern muss wegen dem, wegen dem ähm, Spieler, der die Ecke geschlagen hat. Das heißt, Wetzius muss draufgehen und der steht da und guckt dem Brosi zu, wie der da zwischen zwei Leuten alleine steht. Und Oscar Wendt denkt sich, naja wenn ich den mal reinbringe, könnte es vielleicht gefährlich werden. Und Strobel Schienbein denkt sich, ich habe heute sonst noch nichts hingekriegt, vielleicht passiert etwas. Und dann steht da halt Elvedi und mit dem schwachen Fuß, den er sonst nur dafür hat, um das Gleichgewicht zu halten, schiebt er den Müller durch die Hosenträger, der halt das eine Mal nicht schnell genug unten war.
0: Kann ich also ich fand auch, dass Bueslius gestern keine glückliche Figur gemacht hat, aber gut. Nee, auf jeden Fall war dir auch anzusehen im Stadion, Buddy, Du warst wie so aus diesem Kinderfilm, wo die Emotionen einer Person immer eine Person sind. Da warst du auf jeden Fall dieser kleine rote Teufel, der einfach vor Wut in Flammen aufgegangen ist. Und ich glaube wenn nicht noch irgendwas passiert wäre, du wärst auch, wenn das Spiel weitergegangen wäre, wie so ein Kanonenball, pf, bis aufs Spielfeld geschossen, so wütend warst du.
1: Ja, weil das einfach so grundlegende Sachen sind. Es tut mir leid. Also da werde ich fuchsteufelswild, wenn ich das sehe. Das ist doch, ich meine, ah, Gwetschus, Entschuldigung. Auch, auch, die, nee, ich merke, ich, ich komme schon wieder. Aber ganz ehrlich, Sag uns Rosa, Rosa. Warte, warte, ich bin ja eigentlich sehr, sehr gut drauf, weil Emotionalität ist ja ein zweischneidiges wie wir <lacht> wissen. Und manche Leute, beim Versuch, andere zu rasieren, köpfen die sich. Aber ich nicht. Ich nicht.
0: Dann erzähl uns doch mal deine Szene des Spiels.
1: Meine Szene des Spiels. Ich fand unseren konstruktiven Vorsinger so toll.
0: Oh.
1: Das ist mehr, mehr eine fortlaufende Szene. <lacht> es war einfach schön. Er nicht immer dieses, jetzt mach's mal hier, strengt euch mal an, was soll das, ihr sind zu leid. Äh, sondern... Es kam dann die, die, die Situation, wo wir die Schals rausholen mussten, also ja, das sieht doch schon gut aus. Na, da hinten, da sehe ich doch schon die Schals. Na, kommt, da kommt, da sehe ich ein paar weiße Schals. Und die sind die Neuen? Na, ja, schön. Oh, oh, ja, das sieht toll aus. Toll, super.
0: Der war auch so, so du hattest du so das Gefühl, der, der macht einen richtig Mut, aus sich herauszugehen und mal das Äußerste einem abzuverlangen.
1: Vorsänger mit Herz. Ganz ehrlich, wenn, wenn der meine Musiklehrerin gewesen wäre, würde ich heute Vollbart tragen. Oh, <lacht> Entschuldigung, einmal <aber> eine Musiklehrerin.
2: <lacht> ich glaube, ich habe auch noch eine Szene des Spiels, an die sich jeder gerne erinnert. Und es ist fast die einzige Szene im Spiel, an die sich jeder gerne erinnert, war der Flitzer.
0: Den ich nicht gesehen habe, mal wieder. Ich.
2: Aber es war ultra schön. Allein erstens, wie der, also der Flitzer hat erst ziemlich Meter aufgebaut, hat ein bisschen Abstand hinter sich gebracht und die Ordner. Dann kam der im Vollsprint hinten dran, fällt zuerst der Flitzer hin, dann der erste Ordner, dann auf dem Mittelkreis rutscht der zweite Ordner noch aus und dann kommen die Blutgrätsche mit, mit, der, mit der Schere
1: in die Beine von dem Flitzer <lacht> Das wäre rot gewesen. Boas, weil du es nicht gesehen hast, guck einfach bei Emil Berggren in die Berggrin. Äh, <lacht> ist mal so, so, so kurz vor, grill <lacht> Also bei Emil Berggren guckst du einfach in die Insta-Story. Der hat das nämlich kommentiert und gefilmt mit Great Tackle. <lacht> und was ich aber Ich fand diese Synchronrutschen so toll. Weißt du, die sind beide gestolpert, der erste Ordner und der, der Flitzer und rutschen synchron durch den Mittelkreis. Und der, der andere einfach <lacht> komplett der andere, unbeteiligt. Genau. Ach so, das gehört dazu. Puh. Wir fallen hin? Okay, wir fallen hin.
2: Äh, Manze 5, wollte ich noch sagen, hat das Foto übrigens auch noch geteilt, genau wo er die Grätsche angesetzt hat. So, so, mit, mit der Schere, die Beine und einfach in die Kniekehle reingesprungen.
1: Wow, das ist so geil aus. Das hat sich Géberman scheinbar ein bisschen zu sehr zu Herzen genommen. Habt ihr die Szene, das Foulspiel gesehen an, an der Seitenlinie gegen Pff, Jonas Hofmann? Alter. Nee. Wow. Also es war keine Blutgrätsche und es war jetzt auch kein rotwürdiges Foul, ja. Aber der hat den weggetreten. Lecco mio. Also das hat geknallt. Das letzte Mal, als ich genau an dieser Stelle gesehen habe, wie jemand weggetreten wurde, war das Bell gegen Brosi. <lacht> <lacht>
0: Also war es wirklich hart.
1: Ja.
2: Gelb war auf jeden Fall verdient. Und der Flitzer hätte auf jeden Fall nach neutralen Gesichtspunkten vom Platz gemusst.
0: Ja, ähm, kommen wir zu den unschönen Dingen des Spiels. Zum Spiel, nein. Ähm, eure Verlierer des Spiels, Jungs. Soll
2: ich mir direkt weitermachen? Ja, komm. Äh, und zwar was eine Szene, die ich selbst gar nicht mitbekommen habe, aber die mir durch meine Gladbacher Freunde, die im Block waren, im Auswärtsblock, Zugetragen wurde. Anscheinend gab es äh, sehr viele stark alkoholisierte Gladbacher und davon sind anscheinend zwei, drei ziemlich stark aneinander geraten. So stark, dass sie das Ganze vom Block austragen mussten und sich geprügelt haben, sodass dann hinterher noch 35 Ultras oder so alle aus dem Block rausgerannt sind. Richtig krass. Also der, die haben sich wirklich gefetzt.
1: Ja, klar, dass, dass sie so besoffen waren. Das, das Elend konntest du dir auch nur schön saufen. <lacht> Aber das ist schon, finde ich, schon eine krasse Szene. Ach, komm, komm, komplett bescheuert. man. Wer, wer schlägt sich denn im eigenen Block? Was soll der Kram?
0: Dämlich. Kann man, also mehr kann man da natürlich nicht sagen, oder? Also
1: ja. absoluter okay. Verdienter Verlierer des Spieltags, egal wen wir jetzt noch nennen, also von mir aus zumindest kann ich das behaupten. Ja. Absolut verdienter. Was mir dazu übrigens auch
2: noch einfällt, was jetzt nicht ganz zum Thema passt, aber zum Auswärtsblock, es wurde anscheinend vor dem Stehblock nicht die Karten, wurden nicht die Karten kontrolliert, nur vom Sitzblock.
0: Okay.
1: Wie kann also. denn das sein, bitteschön? Naja, wir kennen da ja so ein paar abenteuerliche Stories, was, was Kontrollen angeht bei zu 5 Hashtag ungültig. Ja, ja aber das, das ist doch krass, oder?
2: Dass ja. gerade vor dem Stehblock der schon immer sauer überfüllt ist, dass davor genau keine Kontrollen vorgenommen werden, sondern nur vor dem Sitzblock.
0: Du hast doch auch noch so Rumors gehört äh, bezüglich der Feuerwehr. Ach so, ja
2: anscheinend, ähm, die Gladbacher machen wohl keine Blockfahne, sondern die haben sehr viele kleine Fahnen und man dann so einen Flickenteppich immer dann, wenn sie zünden wollen. Haben da losgelegt und alle dachten schon so, oh, jetzt geht's gleich vorwärts. Und dann standen da wohl zwei Feuerwehrmänner, die sind also so schön langsam hingelaufen vor dem Block und hatten schon das c im Anschlag <lacht> und haben dann so signalisiert, wollt ihr nass hören? Legt ruhig los, alles gut. Wenn der Feuerwehrmann mal den dicken Schlauch rausholt, du. Wird die Martina zum Beispiel sehr freuen in diesem Fall? Wenn der
1: Feuerwehrmann das, den dicken Schlauch rausholt? Nein, die hat, hat schon seit bestimmt einem halben Jahr... Also Boah, die Leute kriegen nach, nach... Das hat
0: jetzt aber gedauert, Peter.
1: Wow. Nach, 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 nach Giulio Donati und seinem schicken Heck und jetzt dem dicken Zero kriegen die Leute echt ein komplett falsches Bild von Martina. Es tut uns leid.
2: Ja, auf jeden Fall fordert die schon seit sehr langer Zeit, dass Leute, die ein Pyro in der Hand haben, einfach mal mit dem schön aufgerissen und einmal den Apparat aus der Hand <lacht> geschossen.
1: Dein Verlierer des Spiels?
0: Ähm, leider Mateta. Und zwar jetzt nicht schon seit diesem Spiel, sondern es hat sich auch schon in Berlin so ein bisschen angedeutet. Also er macht... Gute gut.
1: Überleitung. Keiner hat gefeuert. Super. <lacht> wow.
0: Ich wollte gerade Schwung holen, den Mateta übrigens nicht unbedingt mitgebracht hat. Ähm, auf jeden Fall <lacht> muss ich einfach dazu sagen, es war in Berlin schon so, dass er halt ähm, nicht in der Startelf war und eingewechselt wurde. Und seine Einwechslung aber irgendwo auch nicht wirklich gewinnbringend war. Also ich fand gerade in der zweiten Halbzeit die Szene, wo, ich weiß nicht in welcher Minute es war, aber die Jungs laufen vors das Gladbacher Tor und Mateta nimmt den Ball an und bringt den nochmal raus. Und wie er da mit dem Ball umgeht, das ist schon, also ich glaube, das könnte ich dann auch. Und das tut mir einfach leid, aber vielleicht muss er sich da auch einfach fangen, vielleicht ist er da im Moment jetzt auch einfach zu jung, aber die ganzen Credits, die er in der Hinrunde gesammelt hat, werden gerade komplett verspielt. Manche sagen, das System, was wir spielen, kommt ihm nicht zugute, aber das kann es ja nicht sein, also er muss ja auch in der Lage sein, sich da irgendwie anzupassen.
1: Ich finde auch gar nicht dass das System das so schlimm. Es hat ja in der Hinrunde auch ganz gut funktioniert. Wir haben generell ein bisschen Ladehemmung. Ja, Das merkst du einfach. Für mich hat das mehr damit zu tun, dass nicht die entscheidenden Pässe in den 16er kommen. Das haben wir aus der letzten Saison eigentlich ganz gut mitgenommen. Das ist für mich auch nichts Neues. Ähm, aber ich sehe auch mal Täter, Lord Helmchen mit seinem... Das ist für mich einfach... Entschuldigung, der, der zieht die Blicke nur noch anders auf sich. Und das finde ich jetzt gerade nicht so geil.
2: Vielleicht auch einer der Gründe, warum er aktuell auf die Banken muss und nur eingewechselt wird. Ja. Aber man hat sich halt man hat halt irgendwie die Hoffnung, dass ein Einwechselspieler nochmal ein bisschen Feuer reinbringt. So wie Onisivo zum Beispiel. Onisivo kam aufs Feld und der hatte 20 Sekunden später noch die erste Großchance.
0: Ja. Sowas hat Wo die Leute ein bisschen
2: mitgerissen hat. Und das vermisse ich halt einfach bei Mateta. Wenn der Start gespielt hat, da war direkt Feuer drin, da war direkt ähm, Motivation, der ist die Leute angelaufen. Und aber irgendwie, wenn er als Einwechselspieler als Joker da reinkommt, dann vermisse ich das einfach.
0: Es fällt mir halt auch echt schwer, ihn zu kritisieren, weil er einfach so ein cooler Typ ist und weil er einfach auch so viel Spaß in der Hinrunde mitgebracht hat. Definitiv. Aber jetzt ist auch mal gut. Also jetzt musste ich dann mal das Wort ergreifen.
1: Ich führe diese Riege fort. Bei mir hat auch ein Stürmer das Nachsehen in diesem Fall, um es mit Klaus Hafner zu sagen, Aller Sahne, Player. <lacht> <lacht> A la Sahne. Aber Sahne war da nix. Ja, also Player. Das war so ein bisschen... Auch Toni Janschke zähle ich mal ein bisschen dazu, aber bei Player war es viel, viel schlimmer. Das hatte was von einem verzweifelten Tinder-User, ja? Bei jedem Kontakt flachgelegt. Das war furchtbar. Das war so furchtbar. Und die, die, die ganz ehrlich, ich habe mich zwischenzeitlich, ich konnte nicht mal auseinanderhalten, ist das schon Wieso oder noch Player? Das war, nee, Entschuldigung. Versuchst du dich gerade zu unterbieten mit den, mit den Flachwitzen? <lacht> ich, ich, ich möchte mich einfach der, der Leistung von Player anpassen. Wow. Der hat wirklich nichts gerissen bekommen. Nee. Wow. Und das finde ich so schade, weil für mich war das eigentlich in der Hinrunde so ein Ab... Ich habe den gesehen dachte mir, boah, das ist der nächste Superstar der Bundesliga. Der reißt was, der bringt was mit. Seine Bewegungen, auch ohne Ball, wie er gelaufen ist, die Dynamik, die er mitgebracht hat, auch die Technik, die er hat und einfach auch spektakuläre Abschlüsse drin hatte und trotzdem die einfachen Sachen richtig gemacht hat. Und davon war nichts zu sehen. Und jemand anderes, der übrigens auch komplett versagt hat, war Hazard. Auch da erhoffe ich mir viel, viel mehr eigentlich von ihm. Und ähm, also nicht unbedingt gegen uns, aber ich das war halt, sagen. Aber <lacht> es war exemplarisch jetzt mal das Spiel. Da, die ersten zwei Minuten. okay, die gebe ich Ihnen, Das fand ich geil und danach kam wirklich nichts mehr.
0: Die Frage ist jetzt, was fangen wir gemeinsam mit diesem Spiel vor das Auswärtsspiel in München an? Also
1: Ich, ich finde halt man hat zu sehr gemerkt. Sandro hatte mal auf der PK vor dem Spiel gesagt, auf die Frage, ja, wie kriegt man denn bitte schön die Gladbacher unterbunden, hat er gesagt, naja, indem wir selbst zu Abschlüssen kommen. Wir sind etwas oft zu Abschlüssen gekommen, die überhaupt nicht zielführend waren. Ich glaube, die Taktik haben sie etwas zu hart durchgezogen. Ja, was
2: ich halt äh, eigentlich immer ganz lustig
1: finde, kurz
2: vor, bevor wir gegen Bayern spielen, ähm, haben wir irgendwie so ein kleines Tief. <lacht> Und es lässt mich ein bisschen hoffen, weil, weil immer wenn wir vorher scheiße waren und das irgendwie nicht funktioniert hat ich meine wir haben jetzt ja nicht wirklich schlecht gespielt aber irgendwie so das letzte Fünkchen hat noch gefehlt und genau dann kam immer ein Spiel gegen Bayern wo wir richtig abgeliefert haben und deswegen habe ich eigentlich Bock auf das Spiel nächste Woche ich will, dass sie da alles reinfeuern und dann ähm, kann das was werden ein dreckiges 1-0 oder ein 2-1 oder durch ein Eigentor von Hummels am liebsten also wir machen Gladbach in Bayern genau
0: ich würde sagen, das war das Wort zum Sonntag, präsentiert von Berz.
2: <lacht> Andererseits, was ich auch noch sagen wollte, irgendwie ärgert es mich ein bisschen, weil Gladbach in dieser Form nicht schlagen zu können, das ist, das macht mich traurig. Das, ähm, ich glaube, so, so, so schlecht kam, also in so einer schlechten Form kam Gladbach schon sehr lange nicht mehr nach Mainz. Und ich verstehe nicht, wie, wie man da kein Kapital schlagen kann.
1: Vor allen Dingen, man hätte ein bisschen wieder, gut, <lacht> Entschuldigung, man hätte ein bisschen wieder Gutmachen betreiben können für das 4 zu 0 im Hinspiel, genau. wo wir komplett unglücklich ins Messer gelaufen sind. Ich meine, da muss doch auch als, auch als Mannschaft sagen, so, ey Jungs, dieses 4 0, das hängt mir noch in den Klamotten. Ich habe richtigen Hals drauf und ich will dieses Spiel heute gewinnen. Und diese Gier, die hat mir, die hat mir gefehlt. Sandro hat diese Gier gehabt. Du hast den Artikel ja.
2: gesehen, der hat sich aufgeregt. Aber ja. irgendwie die Emotionen und diese Gier, diese, diese absolute Wille hat sich nicht auf die Mannschaft übertragen.
0: Also, was brauchen wir gegen Bayern? Elfmal Sandro auf dem Platz. <lacht>
2: <lacht> Lieber natürlich. <nett>. Mein Sandro war okay als Fußballer, aber eher ein
1: Zweitligaspieler. Was schaut ihr mich jetzt so <lacht> auffordert an? Soll ich, jetzt, soll ich jetzt eine taktische Einordnung von Sandro Schwarz in seinen besten Jahren vornehmen? Das werdet ihr von mir nein, 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 sicherlich nein. nicht bekommen.
0: Also, wir hätten gerne das Feuer von Sandro nächsten Sonntagabend... Gegen die Bayern auf dem Platz.
1: Das, was mir aber in den letzten Spielen übrigens nicht gefehlt hat, da war nämlich diese Emotionalität da, ähm, weil Unisivo von Anfang an auf, der, auf dem Platz war. Vielleicht auch Giulio Donati. Ich möchte nicht Brosis Leistung gestern schlecht reden, will ich nicht, die war vollkommen in Ordnung. Aber es ist einfach so, ein, so, so Spieler, die dich emotional mitnehmen. Weißt du, was ich meine? Ja. Die mhm. dich mitreißen. Und Unisivo kam ja auch rein, zwar für Öztunali und hat dann Feuer gebracht, aber das lag nicht daran, dass er Öztunali ersetzt hatte. Er hat, er hätte auch jeden anderen ersetzen können eigentlich. Was man aber auch gemerkt hat, also was, was dein, dein Punkt
2: jetzt noch so ein bisschen unterstreicht, es war auch direkt Feuer auf der Tribüne. Also nicht nur, nicht nur auf dem Platz, die Spieler werden angesteckt, sondern du hast direkt Ezzonali drin gehabt, der hat einen Sprint angesetzt und dann war direkt die Tribüne wieder da. Ja. Wir waren vorher schon so eingeschläfert und jeder war, hat schon mal mit dem Spiel irgendwie ein bisschen abgeschlossen gehabt. Und dann kommt Ezzonali, äh, Ezzonali, oh, kommt Onisivo. Okay. Onisivo setzt den ersten Sprint an, einen Spieler aussteigen gelassen, was er normalerweise nicht so gut macht. Und auf einmal sind alle wieder da. Und so muss das laufen. Da muss was kommen.
0: Ja, da kommt was, nämlich das Abseits. Und dafür habe ich heute was ganz Tolles vorbereitet. Ähm, denn ich bin letztens in der Buchhandlung über einen Sachbuchtitel gestoßen, <lacht> der es mir dann doch wirklich angetan hatte. Nämlich Anpfiff zur zweiten Halbzeit, wenn aus Jungs Männern werden. <lacht>
1: Oh Mann, ey, und ich dachte, ich hätte heute den peinlichsten Flachwitz rausgehauen. Fuck.
0: Und genau deshalb habe ich mir gedacht, die Verlagsbranche lässt einen ja nicht im Stich, ebenso nicht Self-Publisher Deutschland. Also habe ich mich mal in die Tiefen von Amazon begeben und habe euch die besten Fußballanspielungen in Buchtiteln mitgebracht.
2: Also um nochmal klar zu gehen, das sind echte Buchtitel. Ja.
0: Alles zu erwerben beim Buchhändler eures Vertrauens. Hey, ganz ehrlich, warum ich jetzt schon lache, ich komme ja auch
1: aus der Buchbranche und ich musste, ich habe meine allererste Hausarbeit über Erotikverlage geschrieben, ja, und ich weiß, was da so, oh Leute. Die Erotikbranche, die Erotikbücher
0: lassen dich nie im Stich und deswegen habe ich hier in diesem wunderbaren Zettelkasten ganz viele tolle Titel, die wir jetzt reihum ziehen und uns gegenseitig präsentieren werden, a la Pingpong.
2: Okay, das heißt, wir machen das Ganze auch als Punktesystem.
1: Wer lacht, kriegt einen Minuspunkt oder was? Oder wer nicht lacht, kriegt einen Punkt.
0: Ja, wer nicht lacht, kriegt einen Punkt. Okay, alles Klang klar. Lang
2: an. Tod auf elf Metern, der Fußballkrimi. Auf elf Metern? Das ist auf jeden Fall nur für den Punkt.
0: Okay, ich mach mal weiter. Manipulation oder wie man Fußballtrainer ungestraft tötet. Was? Okay. Vielleicht hast du mal keinen Krimi.
1: Also 2-0 für mich, ne? Aha. Uh -huh. Leute. Ausgerechnet ich. Du bist
2: der Unwitzigste von uns. Mhm. <lacht>
1: <lacht> das zählt übrigens noch nicht. Für dich aber schon. Ja. Doppelpass. Ein Fußball, zwei Männer. Und die große Liebe. <lacht> also ich würde es wirklich, ich fände es cool, wenn es so wäre, so. aber ich finde den Titel einfach, der Titel ist so schief. Also,
0: also Buddy kriegt einen Punkt ab. Wir kriegen einen Punkt, Bene. Wir kriegen einen Punkt. Dann fang direkt doch mal, äh, leg doch mal, mach mal weiter. Boah,
2: das sieht nach sehr viel Texte aus.
0: <lacht> Fußballer
2: bei sich zu Hause. Was heute spiele ich mit meinen Bällen? <lacht>
0: Lacht. Ja? Ich dachte gerade, ich hatte mich verlesen. So also wir haben alle Zeit. verloren.
1: Hauptsache Fußball. Sozialwissenschaftliche Einwürfe.
2: <lacht> 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 <lacht>
0: das war unfassbar. So ich zähle, ich habe mich nicht mehr mitgezählt, ich glaube aber Buddy führt.
1: Ja, ich
2: führe. China. Zwischen Lattenschüssen
1: und heißen Bällen. Boah, die Bälle-Metapher kommt echt häufig, Mann.
0: <lacht> Bede kriegt einen Punktabzug.
1: Ich,
2: hab ein, ja. oh,
0: ich habe gerade meinen Lieblingstitel gezogen. <lacht> Fußball für Frauen und andere Anfänger.
2: <lacht> Boah, Alter. Also
0: abgesehen davon, dass ich bei dieser Recherche tatsächlich feststellen musste, wie wenig Kinderbücher rund um Fußball für Mädchen geschrieben werden, was ich eine absolute Frechheit finde, ist das natürlich die absolut, der absolute Gipfel der Diskriminierung. Abschluss.
1: Wobei, ich habe äh, mein erstes Fußballbuch gehabt. Ähm, es gibt, gibt auch Conny, diese Pixie-Bücher. Ja, genau. Conny spielt Fußball. und Da habe ich zum ersten Mal den Unterschied zwischen einem Linksfuß und einem Rechtsfuß kapiert. Also ich hatte durchaus Fußballbücher mit Frauen. Also
0: das soll nicht heißen, dass es die nicht gibt, aber natürlich ist die, das Verhältnis falsch. Ja, das Verhältnis
1: ist absolut so, schief. Ja. Wenn du
0: alt... Ich sage jetzt mal, ne, ihr geht ja normalerweise zu eurem Buchhändler und die empfehlen euch Bücher, aber wenn ihr jetzt bei Amazon guckt und ähm, dem Teufel sozusagen die Hand reicht, äh, dann müsst ihr bis Seite 5 blättern, dann kommt das erste Frauenfußballbuch.
2: Das ist hart. Rudelgucken, nicht gucken, nur anfassen. <lacht> Erstens, zweimal gucken? Was? Wer schreibt denn sowas? Rudel. Wer
1: segnet sowas ab? Rudel gucken. Was? Nicht gucken, nur anfassen. <lacht> ja. Gott im Himmel.
0: Fand ich jetzt nicht so lustig. Ich schon.
1: Weil er so schlecht war.
0: Oh, auch einer meiner Lieblinge. Toller Sex und guter WM-Fußball. Okay.
1: <lacht> ja.
0: That's it. Wer gibt's nicht.
1: Das verspricht eine ganz spannende... Ein ganz spannenden Plot zu haben, das Buch. Was? Nachspielzeit, Fußball, Liebe und eine Zeitbombe. Was? Wow, that escalated quickly.
2: Das ist wirklich nur eskaliert. Kafka, der Golem und Fußball und Prag. Was?
1: Wie, wie kommt? Stopp mal, ich habe so viele Fragen. Wie 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 kommt der Fußball da rein? Keine Ahnung. Was hat der Golem damit zu tun? Ist doch Kafka. Ja, aber. Aber ist es
2: Kafka der Golem und Fußball? <lacht> Oder ist es Kafka der Golem und Fußball und Brack?
0: Ich glaube so. Kafka, deswegen, Komma, der Golem, Komma. Deswegen. Der fällt nicht, Komma, aber. Ich find's Fußball. cool, wenn der Golem Kafka heißt würde.
1: Mord aus, auf was? Auf Metern? Ja. Der Wunderstürmer. Hilfe, ich habe einen Fußballer gekauft. <lacht> wow, alles klar. Ich, ich, ich wusste nicht, dass man sich als Otto Normalbraucher auch einleisten kann. Braucher. <lacht> Was? Bloody Bitch,
2: harter Boden, die erste Fußball-Science-Fiction. What? Harte
1: Boden. <lacht> das, das, das klingt wie, wie, wie verkehrt rum erzählt. Erst kommt der harte Boden und dann kommt das Bloody Bitch. Oh, fuck, hat das weh. Ach,
0: Gut, dann äh, habe ich die Ehre oder möchtest du das letzte Los aufmachen?
1: Okay. Fußball oder Handschellen? Wissen <lacht> <lacht> wir, Fußball Ein oder, sehr Handschellen? oder Handschellen? <lacht> Ein sehr fesselnder Roman. Ne, hier sind keine... Hier ist kein Fragezeichen. Nein,
0: nein, nein, das heißt Fußball oder Handschellen. Okay. <lacht> Damit haben wir es geschafft. Aber ich habe natürlich noch eine Anekdote von euch. Ähm, vor allem eine kleine Empfehlung. Und zwar gibt es noch das wunderbare Buch Fußball, Geschichten über die Liebe 43. Mit zwei Covern. Wer es glaubt oder nicht. Man hat die Wahl zwischen Pep Guardiola oder Jürgen Klapp und seiner Frau.
1: Das ist so ein bisschen wie Margot will klingen. Und das weiße Buch und das schwarze Buch.
0: Nee, es wird noch viel lustiger, weil in der Story geht es darum, dass sich jemand überlegt, ob man mit TV-Rechten für Fußball ganz viel Geld verdienen kann und ob FIFA wirklich eine gute Organisation ist oder nicht. Was ihn dazu führt, sich zu überlegen, in Miami eine Fluglinie zu kaufen?
1: <lacht> da, sind, da sind so Hidden Plots drin. Die führen dich nach Prag, nach, nach Miami, Kafka als Golem ich, und zu einer
2: Zeitbombe. Aber ich fände es lustiger, wenn es eine Liebesgeschichte, Liebesgeschichte zwischen Guardiola und Klopf ist. Die wirst du
1: hundertprozentig. Ich würde sagen, das nennt
0: sich dann aber Fanfiction.
1: Ach so. Und zwar jetzt nicht irgendwie, sondern wirklich Fanfiction. Du musst dir du musst ja mal Fanfiction-Titel durchlesen für Harry Potter beispielsweise.
2: Oder. Twilight. Äh, oder äh, Supernatural.
1: Ich ja. sag nur Winzest.
0: Okay.
1: Okay, du bist <lacht> wesentlich tiefer in dieser Branche drin als wir. So, ihr Lieben, damit haben wir es endlich geschafft. Das war die witzigste Folge, die wir jemals gemacht haben. Falls ihr noch weitere coole Titel habt, könnt ihr uns die natürlich gerne zusenden. Nächste Woche könnt ihr uns hören live. Und zwar im Kick and Rush zusammen mit Peter Krofer, Merkurist und am hauseigenen Gitarristen, dem Benedikt. Bewertet uns auf iTunes, hört uns, folgt uns, wo auch immer ihr wollt. Hiermit verabschieden wir uns. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.